0: Son las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Repasamos las noticias más importantes que nos deja este martes 15 de septiembre. El Gobierno ha creado una fiscalía para investigar crímenes del franquismo en base al derecho y los tratados internacionales. Es uno de los temas que trataba hoy ese Consejo de Ministros. En la rueda posterior, mirando ya al plano económico, María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno, ha confirmado hoy ajustes en impuestos en esas próximas cuentas, los presupuestos generales del Estado, pero dice que se pospone la reforma fiscal en profundidad. Más allá de la creación de esas tasas Google y Tobin, que ya están en tramitación parlamentaria, algunos de los cambios con alzas impositivas recogidos en el acuerdo programático con Unidas Podemos, dice María Jesús Montero, que se van a posponer. Por cierto, que mañana el vicepresidente segundo Pablo Iglesias se va a reunir con Esquerra y con Bildu para acercar posturas precisamente sobre estas cuentas. Lo hace en paralelo a la vicepresidenta primera Carmen Calvo que ya ha comenzado esa ronda de contactos con todos los grupos. La iniciaba este lunes con el Partido Popular. Y estamos también muy pendientes de la Comunidad de Madrid porque Ángel Gabilondo ha invitado a Ciudadanos y a Vox a dejar caer al gobierno de Díaz Ayuso. Peso y Más Madrid han apostado por un un cambio de gobierno, aunque con diferencias más, Madrid urge ya a pactar una moción de censura, mientras los socialistas consideran que hay que esperar a que acabe la pandemia. En todo caso, esto decía hoy el portavoz socialista Ángel Gabilondo.
1: Y su gobierno es un gobierno fallido, porque si de lo que se trataba era de reformar, no digamos de transformar o de regenerar la Comunidad de Madrid, no se ha hecho nada relevante fallido e inconsistente. Bien desde el principio lo decimos. Madrid necesita un cambio de gobierno y un cambio en el modo de gobernar y en sus políticas. Y lo reiteramos. La alianza que sostiene el actual gobierno no ha propiciado este cambio necesario.
0: Pues eh, bien, eh, si el PSOE no da ese paso adelante, más Madrid ha dicho que tomará la iniciativa con Mónica García como su propia candidata. Ayuso, por su parte, se ha defendido diciendo que hay una campaña en su contra, orquestada desde la Moncloa. Sepan que a partir de la noche hablaremos aquí en Capital Radio, en el programa El Balance, con José Cepeda, el portavoz adjunto del PSOE, en la Asamblea de Madrid. Más asuntos. El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, ha pedido al Ejecutivo que detalle el coste que suponen los ERTE. También ha dicho que no es el momento de tratar algunos asuntos, como el teletrabajo o la reforma laboral, porque afectan a la confianza.
2: Por último, yo creo que hay algo que todavía es más grave, incluso que los ERTES que es cuando se hacen anuncios de un cambio de la reforma laboral.
1: El que tengamos la inseguridad jurídica de no saber cómo vamos a trabajar, cómo se va a actuar, eh, porque no sabemos si van a cambiar una norma u otra y más con la que está lloviendo, realmente yo creo que es ir exactamente en la decisión contraria por la que habría o debiéramos de ir.
0: Por cierto, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado hoy que mensualmente se ha invertido en los ERTE en torno a 4.500 y 5.000 millones de euros dependiendo del mes. Más asuntos. Funcas empeora su previsión para la economía española. Augura un desplome del 13% este año. Supone un empeoramiento de 3,2 puntos desde la estimación anterior. Lo hace debido a los rebrotes del coronavirus, lo que también ha afectado al turismo, la llegada de turistas a nuestro país y con ello a la confianza. La recuperación económica, dice Funcas, no será total en España hasta 2023 o incluso 2024, dependiendo de la senda de política económica. Es decir, esto es un año más tarde de lo que habían estimado durante la primavera. Y el Ministerio de Sanidad, miramos ya a los casos de coronavirus, ha registrado este martes 9.437 casos de COVID-19, de los cuales más de 3.000 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas. También algo más de 3.000 se registraban el lunes. Eh, es todo por ahora, les dejamos a partir de ahora con After Work con Eduardo Castillo y ya lo saben a las 9 de la noche tienen una cita con El Balance, con Federico Quevedo.
1: Capital Radio ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? ...del trabajo After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Buenas tardes
4: amigos, bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy dispuestos a tratar de entender qué es lo que está pasando... Entre aquellos que nos gobiernan y aquellos que querrían gobernarnos, y por supuesto que está pasando en aquellos que gobiernan nuestro bolsillo, es decir, las cosas de la economía. Por eso hoy vamos a hablar con nuestros amigos de siempre para que nos ayuden, como digo, a aclararnos un poco este incierto mundo en el que nos toca vivir y que cada día pues eh, tiene eh, pues, menor capacidad de comprensión, por lo menos para las personas que nos consideramos medianamente razonables, ojo. Y yo creo que la razonabilidad pues ya la perdimos hace bastantes años en política en nuestro país y de eso es lo que vamos a hablar en primer lugar con nuestro amigo Javier Rudy Vergara al que ya saludamos después de varias semanas nuestras de descanso en el sentido en el que él eh, nosotros no hemos contado con su presencia pero él no ha parado de currar y es que la política, eso sí, para seguir en el poder hay que currar mucho incluso los veranos, bueno, casi todo el verano Javier Rudy Vergara, ¿qué tal amigo? Muy buenas tardes ¿Qué
1: tal Eduardo? Muy buenas tardes
4: bueno, eh, ha empezado el curso y, madre mía, ¿cómo ha empezado? Es cierto que marcados por la pandemia, pero bueno, la política quiere seguir su curso, pero yo no sé, Javi, si esta política va a poder seguir su curso mirando hacia otro lado del coronavirus.
1: A mí me boca, me boca un poco el dicho y la película del Día de la Marmota porque me da la sensación de que hemos eh, empezado donde terminamos, que es en, en, pues en, en una sensación de que el gobierno no tiene un rumbo muy claro y sobre todo no tiene no tiene una unidad en, in, imprescindible en el momento que vivimos, ¿no? Y entonces me da, me, me da la percepción, yo no sé si lo tienes tú, seguro que nuestros oyentes también, en, en que volvemos a estar en dos mundos paralelos, es decir, eh, las prioridades y la preocupación de los españoles en un trimestre que se avecina muy, muy, muy crudo y con unos problemas... Eh, pues que hemos tenido ya sobre la mesa, por ejemplo, el regreso al cole de los niños y, y, y todas esas deficiencias y problemas que hay, y lo que empiezan a avisar que puede pasar en los hospitales y luego esa agenda paralela de, del Gobierno y la oposición que nos tienen entregados en debates estériles, eh, eh, cuando yo creo que ya tendría que haber sobre la mesa un plan de presupuestos y una sensación de unidad para gestionar ese dinero que va a venir de Europa, que, que va a ser fundamental para que no… No, no no nos hundamos en lo que queda de año, que todos los expertos, y lo sabes mejor que nadie, nos vaticinan que va a ser especialmente duro, ¿no? Por eso digo que estábamos donde estábamos, con, con un gobierno dedicado a otras cosas, primero a intentar poner paz interna y luego intentar, no sé, si, si a, sacar rentabilidad de cara a qué, porque claro, habíamos quedado tú y yo, que habíamos terminado con ese largo periodo electoral que todo lo condicionaba y ahora que parece que tenemos por delante un tiempo en el que no hay citas con las urnas y los partidos podrían mirar un poquito más allá y tener altura de estado, me da la sensación de que hemos vuelto a, a pinchar a agua, como decían en el juego de los barcos.
4: Oye, Javi, eh, precisamente por eso, por, por centrarnos en lo importante y no en lo, en lo urgente, aunque... en fin, urgente para los políticos es todo, sobre todo si les ayuda a seguir en el poder, ¿no? Eh, te, te, simplemente te comento que si ahora tú entras en Twitter, es cierto que Twitter hay que mirarlo con distancia, ¿no? Pero Twitter, mira, las tendencias en España, pues mira, ahora mismo están para cuellos eh, el número 8, el valle de los caídos el número 7, la palabra guerra civil en el número 9 la palabra Francisco Franco en el número 13, la palabra Largo Caballero en el número 24. Entonces, eh, ¿qué está ocurriendo, Javi? ¿Qué está ocurriendo? Pues bien, está ocurriendo. ¿Qué está ocurriendo ¿Quieres cosa, que ponga la música de nodo la... o algo así? Madre mía. ¿pero claro, está,
1: ocurriendo está ocurriendo una cosa muy sorprendente y menos sorprendente. Es decir, no sorprendente porque el gobierno, entre comillas, progresista, ya había dejado claro que, que su línea maestra iba a ser eh, una política claramente sectaria de división entre los españoles y lo sorprendente, sin ser sorprendente, es que la primera ley, el primer proyecto de ley que haya llegado al Consejo de Ministros en, en el arranque o en el reinicio del curso político y de cara al trimestre tan decisivo como decía que se avecina, sea la ley de memoria histórica 2.0, que yo respeto evidentemente todas las políticas de memoria y de dignidad a las víctimas, pero hacía una ley ya. Eh, que yo creo que se podría haber eh, mejorado sin necesidad de volver a empezar una tramitación parlamentaria y dedicar todas las fuerzas y los plenos del Congreso a poner el retrovisor de otra vez atrás, y porque uno pensaba que lo que iba a venir es un paquete de iniciativas eh, ante, eh, frente a la crisis, es decir, con, con este eh, esta catástrofe que hay, por ejemplo, en el sector de la hostelería, con el asunto de los ERTE, con saber si la jubilación… Es decir, eh, lo que realmente ahora mismo se habla en todos los sitios y en los domicilios y, y en las, eh, al margen de que una ley de memoria histórica o un proyecto o un decreto vaya por una vía paralela, pero presentar a Bombo y Guata como la, eh, el, la gran primera eh, epígrafe de la hoja de ruta del gobierno en esta segunda oleada de la pandemia es eh, ese, esa serie de hashtags que tú que tú relatabas ahora mismo, pues nos indica que, que el gobierno está un poquito lejos de la real, de, de realidad siendo siendo magnánimo en el análisis,
4: ¿no? Porque, Javi, mira, no sé si estabas escuchando el botel informativo, pero una de las eh, las funcas, que era la Fundación de las Cajas de Ahorro, ¿no? Eh, muy conocida, obviamente, por sus informes sobre perspectiva macroeconómica, dice que este año vamos a caer un 13%. Un 13% en, en no, empleo sobre todo porque es, una, muchos, es una tragedia. Muchos analistas,
1: claro, muchos analistas y la propia Unión Europea nos, nos estaban usando para, dentro de la... De la catástrofe, aprovechar la oportunidad, ya sabes que se suele decir que las crisis son oportunidades para que alguien se sentara, y ese alguien tiene que ser el gobierno y los agentes sociales, para diseñar un plan para el futuro de España, ¿no? Es decir, hemos visto en el confinamiento eh, cómo está nuestra economía, qué sectores son prioritarios, qué sectores eh, que pensábamos que eran eh, punteros han quedado un poquito descolocados, cómo ha cambiado la forma de entender eh, las relaciones laborales, eh, la forma de trabajar. Entonces, era una oportunidad para que para, eh, gobierno y oposición. Hubieran abierto 30 mesas de trabajo con expertos para empezar a, a, a hablar, pues eso, del futuro del trabajo, de la rejubilación, de del sector de los autónomos y todo lo que, de la, de la sanidad, de cómo queremos hacer una sanidad, del modelo de Estado, de si nos vale este modelo de Estado, visto el descontrol sí. que hemos tenido cuando ha habido que aplicar normas de forma conjunta. Es decir, que todo eso era una gran oportunidad y además, habiendo tenido unas vacaciones los políticos en verano, para que hubieran reflexionado y se hubieran puesto a trabajar sobre eso, que es de lo que todo el mundo espera que se hable y de lo que todo el mundo espera que se trabaje, ¿no? Entonces, Oye, eso... si volvemos a estar en Corina, en el Rey, eh, en la República y en la memoria histórica, pues me da la sensación, sobre todo porque vamos a perder un tiempo que creo que no tenemos y del que seguramente es que... nos vamos a arrepentir.
4: Me llama mucho la atención, y una última cosa que te pregunto, es esa precisamente, es decir, la pandemia ha demostrado que eh, los, los, los golpes pueden venir de manera inesperada y en cualquier dirección. Y ahora mismo nos enfrentamos a dos golpes que van a venir de manera inesperada y en cualquier dirección, porque uno no es capaz de controlar una potencial segunda ola y sus efectos eh, hospitalarios y sanitarios, y uno no puede controlar el impacto eh, económico, eh, laboral y social de la caída del 13% del PIB. Por tanto, de verdad que me sorprende mucho no tratar de... Crear un escenario que frente a esas contingencias que no puedes controlar, porque es que una u otra cosa mal llevada, como ya se ha demostrado, te lleva por delante. ¿O tanta confianza tienen en sí mismos?
1: No, yo yo lo que veo es una aplicación, como, como sabes que lo he dicho varias veces, como pienso que estamos ante un gobierno que no hace política, sino que hace mercadotecnia y hace muchas redes sociales, me da que ha habido una abdicación del, del deber del gobernante. Es decir, eh, eh, Pedro Sánchez tenía que haber tenido ya un borrador de presupuestos y haberlo presentado. Y haber dicho quiero hacer esto, quiero recortar aquí, quiero recortar allá, quiero invertir aquí, quiero invertir allá. Y una vez que todos los españoles, la oposición incluida, hubiera visto ese borrador, empezar a negociar eh, su aprobación. Estamos viendo que el Gobierno ha empezado a dar palos de ciego sin tener muy claro si quiere pactar unos presupuestos en teoría más moderados o más ortodoxos con Ciudadanos y con la ayuda cómplice del Partido Popular. Por otro lado, vemos que una vicepresidenta abre esa ronda. Hoy hemos conocido que el otro vicepresidente abre la ronda, digamos, Frank Spain. Eh, sabemos que no hay nada escrito. Ayer un ministro dijo una cosa y la ministra de la que depende dijo otra. El ministro de Seguridad Social va por Libre la del trabajo no tiene muy claro sus competencias. Entonces, eh, la las es que una, hay una abdicación, porque sobre todo y hay que remontarse a Churchill, lo que sabemos de la historia es que en las graves situaciones de crisis, de guerras y de pandemias, eh, los liderazgos son los que sacan a las sociedades de, del agujero. Eh, porque en la bonanza sabemos que uno pone el piloto automático y hasta el gobernante más inepto es capaz de dejarse llevar por, las, por la oleada y, y, y no provocar grandes destrozas. Algunos suelen provocar pero no los no grandes destrozos de no pero en situaciones de extrema crisis y más que una pandemia sanitaria en un mundo desconocido y global eh, es cuando los liderazgos se tienen que perfilar y ser muy claros y mandar mensajes muy claros, porque si no al final se da, te das cuenta y, y si uno se baja a tomar un café o ha estado en las playas paseando te das cuenta que las, los españoles hemos empezado a ir por libre y cada uno se va buscando la vida como puede, cada uno ha intentado salir del, del agujero como ha podido, eh, los pequeños comerciantes están buscando las habichuelas ellos solos porque no esperan ninguna ayuda de, de la administración y así vamos entonces eh, esa abdicación del liderazgo y del poder y esto vale para el gobierno, también para la oposición pero sobre todo para el gobierno que es el que recibe el mandato para gestionar me parece más que criticable, me parece dramático porque es que sí. si algo no tenemos ahora mismo es que no tenemos tiempo si no tenemos tiempo y no tenemos esperanza y las esperanzas las suelen marcar los que los que marquen el rumbo y los liderazgos, pues eh, estamos Madre abocados mía. otra vez a una situación de, de mucha agonía y de mucha desesperación, me parece.
4: Oye, cualquiera diría, Javi, que están eh, haciéndose un mariano, esperando a que el problema se resuelva solo sin, sin romper demasiados muebles, ¿no? Pues sí, porque fíjate, eh. al
1: final eh, todo lo que se le ha criticado a, al marianismo, por utilizar la, la expresión, eh, lo estamos volviendo a ver, que es que, que hay mucha gente en la Moncloa, además ahora mismo con un gobierno sobredimensionado, que tiene, da la sensación de que está esperando a ver si se solucionan los problemas o si alguien viene a solucionarlos. Sí. La primera
3: bueno.
1: la primera eh, cebo es este de la vacuna, vamos a esperar a ver si alguien listo saca la vacuna y nos la da, y nos la da gratis y la podemos repartir a todos los españoles, cosa que tampoco poco es una utopía. Y, y luego vamos a esperar a ver si Europa nos da los 140.000 millones.
4: Repartimos primero vacunar sí. y luego millones, ¿no?
1: Claro, y le da igual cómo lo gastemos y vamos a ver si la pandemia pues se acaba, acaba por sí sola. Entonces, eh, claro, está muy bien, pero para eso nos ahorramos las siete elecciones que hemos tenido, ya ni las, ni las recuerdo, y nos ahorramos un gobierno de 22, un parlamento de 350 y un modelo autonómico sobredimensionado, que además eh, ha, dado ha dado señales de fatiga como poco.
4: Javier Ruiz de Vergara, es experto en periodismo político, lo demuestra cada vez que comparte su experiencia con nosotros. Gracias, amigo, cuídate mucho y dale a la tequila. Un fuerte abrazo. Y vamos hablando. Vamos hablando. Un
3: saludo.
0: Bueno, pues.
4: Así está un poco el panorama que nos ha descrito Javier de Vergara, y entre tanto, bueno, pues hay que hacer negocios. Vamos a hablar de ellos con la ayuda de eh, Félix López, nuestro economista de cabecera. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Félix. No, no está. Bueno, pues mientras recuperamos la conexión con Félix, saludamos a Chim Ortega. Especialista en motor de Capital Radio. Chimo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: No, no está tampoco. Ah, sí, sí está. Hola, buenas tardes, Eduardo Castillo. ¿Cómo estás?
4: Bien, uh, ¿cómo, va la, ¿cómo va la vida, Chimo?
3: Bien, todo bien. Vamos Oye, sobrellevando los días.
4: escucha la semana No sé si era la semana pasada o la anterior cuando hablábamos de lo del cole, ¿te acuerdas? ¿no? Del sí, cole, sí. Lo... Cuéntale a la audiencia, ¿llevaste a tus niños al cole?
3: Sí, sí, llevé a mis niños al cole. ¿Están bien? No, bueno, ¿Están bien? no, Ningún positivo en el cole, y, y bueno, bien, bien, la verdad es que bien, todo bien, pues de momento marcha bien, con cierta normalidad, Ay, con cierta, mejor, con cierta anormalidad. Con cierta
4: normalidad. Nos dirigimos hacia, pues no sé dónde, ¿hacia dónde nos dirigimos? Ya está con nosotros Félix López. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo.
2: Sí, muy buenas tardes, Eduardo.
4: Oye, estábamos ahora, no sé si lo habéis escuchado, Chimo, Javier, Javier de Vergara, bueno, hablando un poquito de la actitud, ¿no? Del gobierno, más allá, ¿no? De que pues, la gente pueda estar más o menos de acuerdo con eh, las eh, leyes de carácter ideológico, ¿no? que, que se aprueban, eso eh, más, que, más que sobre esas, sobre el momento en el que se aprueban, ¿no? Es decir, con un con una economía, pues a punto de estallar, ¿no? Una caída, una pérdida de riqueza y en definitiva de empleo, que es de lo que se trata, ojo, eh, a, la, a la vuelta de la esquina, confirmada por los organismos nacionales e internacionales, y parece que aquí no se están tomando medidas, o parece que, como decía Javier Rudy Vergara, parece que estamos esperando a como lo, los pobres autónomos que dicen, no, es que dentro de 60 días me van a pagar, ¿no? Y entonces, en, en función de, esos, de, de esa expectativa de cobro, pues vamos eh, tirando y vamos sobreviviendo. Yo no sé si eso es un poco insensato, o si es que no se puede hacer otra cosa. Félix, nada más que esperar el dinero, el maná europeo.
2: Bueno, hace ya varios meses, cuando empezó la pandemia, pues las cifras que, que has comentado antes, que has comentado antes de, de la previsión de caída del de PIB español del 13%, pues ya las comentamos aquí y mucha gente les había dicho que serían entre el 12% y el 14%. ¿no? Hicimos un poco la broma de especie de concurso ¿no? entre los oyentes. ¿Qué país de Europa ¿no? va a tener la recesión más grande de todas no. Entonces, pues, ya se sabía cuál era la respuesta, ¿no? Y bueno, pues, parte de la respuesta que estamos viendo, pues, son las medidas que no se toman, ¿no? Porque eso ya se sabe que va a ser así. Es decir, parte de que, pues, España, pues, vamos a ser campeones mundiales otra vez, de otra supercrisis, pues, es, pues, una falta de manejo del aspecto macroeconómico de una manera coherente. ¿No? Y Eso así, los chinos, en el mes de julio, en el mes de julio, se han vendido 24.000 excavadoras.
4: El ¿En doble, junio?
2: En junio, julio, no me acuerdo el mes, creo que era julio, de este año, se han vendido 24.000 excavadoras. excavadoras. El doble de excavadoras que el año anterior. Juli. Entonces, en España, ¿qué excavadoras ha vendido? Yo creo pero... que la que ha comprado Florentino para levantar el césped del Bernabéu, que yo haya notado. ¿no? Entonces, es ese tema, ¿no? Es decir, la gente por ahí, por el mundo, pues, hacen cosas. Es cierto que en Occidente no muchas, pero ¿qué hacemos aquí? ¿No? Es un poco el asunto. Este es un problema de la coordinación de la falta de inversión en los momentos de crisis, que lo hemos comentado ya, pues está el aburrimiento, ¿no? Sí, lo hemos y, comentado. Y esto es sí. así. Entonces, muy sencillo, ¿qué país va a tener la mayor crisis de todos los países avanzados del mundo? Próximo año. ¿Y este mes, este, estos meses? este año? ¿Y el siguiente? Entonces, pues sabemos que es una pregunta fácil. Dentro de lo que hablábamos aquí de del forecasting, ¿se acordáis, ¿No? Sí. <risa> Las, pues, los expertos en previsiones mundiales, a ver quién acertaba, pues aquí iban a acertar todos. ¿No? Y es un poco la situación, ¿no?
3: Pero, pero, Félix, no es aquí, aquí eh, manejamos muy bien los conceptos, ¿vale? No, no los llevamos a cabo, pero los conceptos los manejamos fenomenales. Y entonces oímos cosas como... De esta crisis hay que salir con la colaboración público-privada, que está fenomenal, y yo me creo el modelo, pero la colaboración público-privada es que lo privado se arrastre a lo público para salir de la crisis que lo público no va a hacer nada, no va a hacer infraestructura, no va a hacer obra pública, no va a hacer los recursos típicos que tiene una economía para dar empleo y para mover, y para que haya gasto y para que se pueda empezar a mover esa economía. Entonces, eh, no es porque... ¿Quizá estemos esperando a ver si llueve el maná de la empresa privada otra vez, como siempre?
2: Bueno, quiero decir, afortunadamente o desgraciadamente, pues es la empresa privada la que mueve el mundo, ¿no? Sí, sí, pero, pero deberíamos
3: echarle una mano.
2: Sí, no, efectivamente. Es, hay que crear el entorno pues, para que la empresa privada pues responda rápidamente, ¿no? Y esa es un poco la, la, la la habilidad y la capacidad que se le puede demostrar a un gobierno que pues tiene éxito no entonces pues se va, lo vamos a ver en España no en realidad ya sabemos lo que va a ocurrir no hay que mirar nada ¿no? porque y eso y hasta que pues, la situación evolucione de tal manera que la iniciativa privada vuelva otra vez a arrancar pues va a pasar tiempo y como va a pasar tiempo esa es la descripción de una crisis si no, pues no habría crisis, ¿verdad? Es decir, si en España mañana empezamos todos a currar el triple, y a invertir, y a gastar, ya no sé qué, con mascarilla todos, pues haría una crisis más pequeña. Como eso no va a ocurrir, pues, pues así. Es decir, no creo yo que haya ningún empresario en España que piense que la situación económica pues esté como para tomar medidas avanzadas ¿no? de gasto y de inversión Menos mal, Oye, feliz. Dime.
4: tú te acuerdas, bueno, todos nos acordamos del plan E de Zapatero, ¿no? Fue muy criticado, pero en cierto sí. modo, pues era poner a uno a abrir una zanja y al otro a taparla, ¿no? Eh, sí. Y recuerdo que, bueno, pues aquello se implementó y que fue objeto de muchas críticas y chuflas, ¿no? Eh, ¿Qué sería necesario? ¿Un planazo E ahora mismo? ¿Por qué eh, no funcionó aquello? Porque de eso ya ha pasado casi una década, ¿no? Del plan E, ¿no? Entonces, eh,
2: eh, era buena idea el plan, ¿eh? El plan ese le criticó mucho porque fue hacer cosas que no se tenían que haber hecho. Entre otras cosas, la plaza de Colón la destrozaron, en Madrid, ¿no? Pero el flujo de tráfico es <risas> decir, hubo dinero para hacer esas cosas y, y, y se hicieron cosas pues, que no se tenían que haber hecho, pero había dinero y se hizo rápido. Curiosamente, desde el punto de vista económico, el plan de Zapatero fue un gran éxito. Es decir, porque el PIB español, que el año 2009 perdón, sí, el año 2009 no cayó lo que debería haber caído si no es por ese gasto, ¿no? O sea, que fue de chufla, efectivamente, porque si quedaron muchas cosas, etcétera, se decía que era un gasto innecesario, se podía haber hecho mejor, pero desde el punto de vista del funcionamiento de la economía, pues fue un apoyo grande, ¿no? Tal vez así, pues que fue yo luego más tarde, durante ya la crisis bancaria española, más retrasada que en el resto del mundo, la gran crisis en España, ¿no? Entonces, ahora, efectivamente, se tenían que haber puesto... Ya se reunieron todos los presidentes de, de, de las empresas de Libios con Zapatero. Sí,
4: hace poco, los o sí, hace poco. los
2: tenía todos allí, pues aparte de pues que se hubieran reunido más tiempo y decir, oye, ¿dónde vamos a meter dinero en serio? Ahora, ¿qué hacemos una cosa privada? No, no, no colaboración público-privada, sino de todas cosas, ¿no? ¿no? No hace falta que tengamos de, que recibir dinero y nada. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y, habíamos, y había muchas cosas que hacer. Aquí ya lo comentamos aquí varias veces. Por ejemplo, uh -huh. desarrollar la operación San Martín en dos años. Uh -huh. Pues eso va más lento de lo que debería ser. Solo que uh -huh. había que avanzar. Y como eso me imagino, que en toda la capital de España y en todo el sector industrial hay un montón de cosas por hacer. Tampoco se ha avanzado nada en todo un programa de inversión en IMSD que nos saldría gratis ahora. Probablemente vamos a tener posibilidades ahora con el dinero este que va a venir de Europa. Pero no parece que haya una capacidad de gestión de esas cosas. Ya veremos cómo la mitad de los proyectos de los que se van a financiar de la Unión Europea no se van a ejecutar. Ya o sea, lo sabemos también. de Europa, ya sabemos que la mitad, ¿cómo pues, no se va a hacer? ¿No? Lo que nada un fondo perdido, pues sí, eso llegará a ir de alguna manera. Pero todos esos programas de que hay que hacer cosas de más en relación con el cambio climático, con el desarrollo sostenible, etcétera, pues eso va a quedar todo a agua de borrajas. Porque... Eso es, ¿no? Pues porque no hay capacidad de gestión de esas cosas? Uh -huh. es que tendrían eso? que
4: empezar porque dicen que el dinero europeo viene el año que viene, ¿no? Pues que tanto, tener, entonces, obviamente, ¿no? Esto los... en cualquier empresa pues tendrían que empezar ya a, a generar el proyecto, ¿no?
2: Sí, y además muchos temas, pues no está muy claro, además, cómo va a llegar toda esa financiación, ¿no? Y bueno, la financiación no es lo mismo que te dan el dinero. Es decir, que... Todo eso, pues, va a quedar, ya lo estamos, ya sabemos casi cómo va a quedar, ¿no? Entonces, vamos a tener problemas, porque todo ese plan, pues, no va a ser el plan Marshall para España, ¿no? Como se ha vendido muchas veces, ¿no? Se va a quedar en una cosa Marshallita, ¿no? Y necesitamos los españoles, aparte, nosotros mismos, hacer muchas otras cosas, pero el temor de lo que te digo, es decir, es que no veo yo que se haya... Ya, ya proponga ¿no? arreglar una cera. Es todo, todo así, ¿no? Y bueno, vamos evolucionando y vamos a ver en estos meses, pues claro, hasta ahora, no solo en España, hasta todo el mundo, esta crisis nos ha dejado como drogados, ¿no? Y estamos viendo, pues, y que todo va, va a ir muy mal, la crisis está por ahí, pero la gente más o menos ha seguido cobrando el sueldo del gobierno y poco a poco la cosa se va poniendo un poco peor, todos sabemos que la situación va a ser peor, y ahora es cuando la vamos a ver, y a partir de ahora hasta final de año, en los próximos meses es cuando veremos un sector, un sector tras otro, pues el gran problema que va a ser, ¿no? Y bueno, hay sectores pues, que están todos condenados a la quiebra, pero que tampoco se ha planteado exactamente, y todavía sabiendo que eran todos a la quiebra, se ha planteado ninguna idea a nivel mundial de cómo reestructurar eso, ¿no? El sector aéreo, por ejemplo, ¿no? El sector aéreo, tal como está configurado hoy en día, está haciendo números ayer y antes de ayer, y se da cuenta que no tiene ninguna solución. Están todas quebradas. Salvo un par de empresas, igual se puede sobrevivir. las empresas mundiales de aviación valen cero o menos negativo. Entonces, pues, ¿qué haces con eso? Y además esa, no va a ser un problema sencillo, ¿no?, todo el mundo, los gobiernos han tratado de poner parches ahí, dándoles un dinero a las empresas estas, ¿no? Pero va a llegar un momento en que ni eso es sostenible. Entonces, estos problemas, ese es el más gordo que yo he visto, y el, de lo que se plantea, ¿no? Pues claro, las líneas aéreas no tienen... No, ¿Quién va a volar? Australia. Desde Europa nadie, ¿no? Ni de Australia, los vuelos es que eran caros y ganan dinero. Es el vuelo internacional está muerto. Los vuelos nacionales todavía... Bueno, pues así, ¿no? Y, y, y poco a poco ese es un tomo gordo, pero en el resto de los sectores se va a ir viendo. Porque hasta ahora pues, hemos notado que la, 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 la actividad se va reduciendo, habrá poco a poco un boteo de paro, el paro se multiplicará. Es decir, estamos en un multiplicador inverso de crisis y hace falta pues, tomar medidas. En fin... Nada, es decir, no, no que no sepamos nada, es decir, esto ya sabíamos a pero, que se iba a desarrollar de esta manera. Chimo.
4: Pero, Félix,
3: para que nos entiendan todos, eso quiere decir que cuando nos viene lo duro es ahora. No es sí, lo que bueno, hemos claro. pasado, es la es la hora.
2: Sí, pero eso ya se ha dicho el tiempo, ah. es decir, que, que de momento pues hemos pasado los meses de la pandemia allí confinados, la gente pues con los ERTE y tal, más o menos, y en el resto del mundo también, pues toda la gente cobrando su dinero del gobierno. Poco a poco la gente ha ido incorporándose al trabajo, pero habrá sectores en que lo tienen más difícil. Y ahora es cuando efectivamente, pues vamos a ver todo el goteo de cómo va quedando todo. Porque ya, ya las fichas del dominó están pues todas revueltas. Vamos a ver ahora cómo se colocan. no Y van a quedar muchas descolocadas. Ahora estaremos jugando al dominó pues en los próximos seis meses a ver qué ficha va para allá, para el otro lado la que se cae. no Y es una situación... Pero todo esto, la, la, la gente que nos escucha ya lo sabe, es decir, pues lo han pensado ellos y esto que estamos comentando no No, 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 no. Modo. no, no es ninguna idea de valga nada, porque ya lo sabemos todo Simplemente es tener más conciencia de lo que sabemos, porque muchas veces es que sabemos cosas, pero como que se nos olvidan.
3: Vale, y ahora, y ahora yo os pre... perdona Edu que pregunte yo, vale pero es que es adelante, una gran adelante. duda que tengo. Eh, cuando, cuando una empresa tiene que hacer sus presupuestos, vale, sea de aquí o sea de fuera, sea pequeño o sea grande, eh, tiene que hacer sus presupuestos para el año que viene, pensando en que van a pasar todas estas cosas, se vea directamente afectada o no, o crea que no, porque yo creo que todos nos vamos a ver afectados, pero se, crea que se ve más o menos directamente afectada, que... ¿Qué, ¿Qué economía vamos a tener el año que viene? Porque yo, empresario, me cuido muy mucho.
2: Pues claro, la clave es que, cua, que la clave para salir un poco es que los empresarios y también la gente, cuando lleguen ese momento de, de planificar un poco el futuro, sean optimistas. Y ahora sabemos que son. Por eso es
4: fácil saber se Feliz, que te perdemos un poco en la lejanía.
2: Pero... Pues cuando... Sí. sí ahora sí, te sí, sí, un poquito mejor. Ahora. ¿Feliz? ¿Sí? sí, sí, estoy aquí. No está oyendo. No, pues eso que notaremos también cuando vamos a ir saliendo de la crisis. Es decir, las previsiones son de que este año hay crisis y de que el año que viene pues crecemos. Pues, vale, pues, también lo podríamos haber dicho todos, ¿no? No, no tiene <risa> mucha... Pero no crecemos lo suficiente para lo que hemos caído, ¿no? Y ahí es donde, pues efectivamente, pero pues, claro, la situación peor que este año, si empeoramos más, pues ya la cosa es realmente complicada que tiene mucho que ver si vamos a solucionando el tema el tema sanitario. Y, y nadie la gente no sabe que muy probablemente, pues si la crisis... Si la, claro, lo, lo quería haber comentado la semana pasada, ¿no? Pero como estábamos hablando de otros temas, había ocho números, y cuando un sistema está estable a nivel de crecimiento, si no se hace nada, sigue creciendo de la igual manera. Es difícil saber en España cómo vamos creciendo el número de contagios porque la manera de que tenemos de saber de las cifras es pintoresca. Pero yo he calculado que pasa toda Europa también, Francia, incluso en Alemania, que lo tienen ahí más controlado, cada uno a su ritmo, pues uh -huh. están doblando los casos cada 14 días. Entonces, si no se toman medidas, es decir, cuando empezó la crisis teníamos todos ya sabíamos allí los días anteriores al confinamiento doblábamos los casos cada tres días era absolutamente agotante. Ahora, sin embargo, aquello se paró porque todo el mundo controlaba en casa, pero ahora estamos doblando en vez de cada tres días afortunadamente cada doce. Pero dentro de doce días tendremos el doble de casos que hoy y dentro de veinticuatro días tendremos el cuatro veces de los casos que hoy clase. ¿no? Entonces, la clave es, ¿qué va a pasar? Vamos a dejar que, se cree, que esto crezca cuatro veces, porque la clave es que va a crecer. Si no hacemos nada para impedirlo, el virus ahora no crece tan rápido como antes porque llevamos mascarillas, porque estamos más separados, porque tenemos medidas contra el virus, lo que es complicado ahora, más que antes. Pero aún así sabemos que crece. Entonces, si no tomamos ninguna medida diferente de lo que hemos hecho este mes pasado, pues va a seguir creciendo y no se está viendo en ninguna medida, salvo aumentar un poco las, los rastreadores y separar un poco, cerrar algunas ciudades, Entonces ese es el tema, ¿no? Es decir, estamos en una etapa de crecimiento de la pandemia. Es lo que Se podría llamar una segunda ola, que en realidad no lo es, porque la ola debería haberse... Pero podemos llamarla, si no pasa nada. Y bueno, pues, ¿entonces qué ocurre? ¿Qué pasará cuando en vez de tener siete ocho mil casos que debemos tener ahora al día dentro de un mes tengamos treinta mil es cierto, es cierto que son casos más suavecitos, lo uh -huh. visto esto de las mascarilla hace que recibamos menos microbios y menos virus y estemos todos con que impacte una especie menos, de... sí. pero es así y claro fíjate con treinta mil contagios diarios dentro de cuatro que va a pasar en los colegios por ejemplo estaba hablando antes Chimo no porque si nos salvamos los españoles este año de un curso escolar normal, más o menos, pues sería un milagro.
4: Oye, eh, eh, vamos a hacer, eh, si os parece, una pequeña pausa y luego comentamos eh, las dos grandes industrias, la que has mencionado tú, eh, las aerolíneas, eh, la industria del transporte aéreo, Félix, qué es lo que está ocurriendo, obviamente se ha visto impactada. Y luego comentamos lo del automóvil, que están muy callados y, y es cierto que bueno que puede ir bien en otras zonas del mundo y aquí fabricar coches para otras zonas del mundo, pero al final acaba impactando, obviamente, ¿no? Entonces me gustaría que lo pudiésemos comentar, pero será luego a la vuelta de esta brevísima pausa, ¿vale? Así que no os vayáis, venga, hasta ahora. After Work con Eduardo Castillo
0: ¿Cómo te gustaría que fuese tu empresa? ¿Más moderna, productiva y respetuosa con el planeta? Con los servicios Ecosmart de Telefónica Empresas ya puedes digitalizar tu compañía para que sea más eficiente y sostenible. Ahorrarás electricidad, agua y CO2 e impulsarás la economía circular. Cuidemos del lugar donde todo es posible. Descúbrelo en telefónica.com barra Ecosmart. Hola,
3: soy Leopoldo Abadía, autor de La crisis ninja y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debe suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest. Comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After
4: Work. Bueno, pues con G. y con Félix López estamos analizando pues un escenario complejo. La verdad es que nos habíamos quedado en, en eh, el, el volumen de contagios diarios que eh, se reportan eh, eh, de manera, pues yo creo que eh, aséptica y ya nos hemos acostumbrado. Claro, como no tenemos esas eh, grandes cifras, sobre todo las de muertos, pues parece que no va con nosotros. Pero hoy, como en el, escuchábamos en el boletín informativo de las siete, 9.437 nuevos contagios de los que 3.000 y pico se habían producido en las últimas 24 horas. Y además, consultando Twitter, eh, pues la cuenta de nuestro compañero y amigo, José Antonio González, el director del Kernel de Capital Radio, se preguntaba hace un instante si la curva de ingresos en UCI eh, no registraba el mismo volumen hoy que el pasado 19 de marzo. Luego la escalada de aquella curva fue del 16 de marzo que registraban los mismos volúmenes eh, así que ojo eh, ojo porque es que na nada sab nada sabemos de lo que puede pasar pero bueno, eh, volviendo un poco al tema que nos eh, estábamos comentando antes de, de esta pausa el impacto ¿no? en los diferentes sectores Chimo, tú eh, co como siempre aprovecho, el sector del automóvil que lo conoces en profundidad ¿De verdad están tranquilos en este escenario eh, de caída del PIB? ¿En este escenario, que apuntaba Félix, de crecimiento lógico, si no se toman medidas, del número de contagiados? ¿De verdad están...? Claro,
3: claro que no, Eduardo, no hay nadie tranquilo en el sector. Es verdad que hay ciertas plantas que están yendo bien. Es verdad que, que lo que decíamos, ¿os acordáis cuando decíamos no, no, si coches a la vuelta se van a vender...? porque la gente no va a confiar en el transporte público y, y se van a vender coches, pero es verdad que se están vendiendo muchos coches de segunda mano muy baratos, lo cual empieza a ser otro problema para el parque de automóviles. Eh, pero es verdad también que las expectativas son malas y que la industria del automóvil es una industria global. Le pasa lo mismo que la aeronáutica. y No, no es tan nada como cuando hablas a, cuando hablas a micrófono abierto, son optimistas, relativamente, cuando hablas a micrófono cerrado, ya te digo yo, que no piensan lo mismo. No Oye, es Félix. el mismo optimismo.
4: Ya, ya, es normal, es normal. Eh, y Félix, Por eso decía
3: eh... yo antes lo de cómo se van a hacer los presupuestos. Porque dices, ¿cómo se van a hacer los presupuestos? Joder, es que yo, lo hemos hablado muchas veces, y Félix coincide conmigo, es que la diferencia del gasto depende del optimismo con que tengan los presupuestos. Y, y los del año que viene se van a hacer con muy poquito
4: optimismo y lo que apuntaba Félix eh, sobre el estado de las aerolíneas la verdad es que es muy preocupante porque las aerolíneas lo que hacen es eh, eh, conectar personas eh, con con el ocio o con el negocio no entonces al final que le vaya mal a la aerolínea significa que pues obviamente el turismo y lo hemos eh, vivido este este verano pues está sufriendo como nunca antes había sufrido, y ojo que los negocios al final, la conectividad, ¿no?, de los movimientos de las personas, los que facilitan el comercio internacional, los negocios internacionales, entiendo que también se van a se van a resentir hasta el punto, Félix, que dices que la mitad estarían quebradas, ¿o qué?
2: No, es decir, no, yo todas, ¿no? Es decir, salvo sea alguna alguna low cost ¿no?, Southwest o Ryanair, ¿no?, ¿No? en Asia, ¿no? que quizá tengan una capacidad de más flexibilidad, las compañías de viajes a larga distancia, que tienen montado su negocio pues sobre los empresarios, los vendedores, y bueno y también turistas que viajan en ellas y gente que va por ahí un poco a mover, todas esas, en principio, es muy difícil hacerse una idea, porque todo ese mercado, yo calculo, no lo sé exactamente lo que va a caer, ¿no? pero he hecho los números así a grosso modo para que sea fácil a la mitad. No, así como en el caso de los coches, puede ser que las ventas de vehículos puedan caer un 10%, que sí, sería 10,
3: mucho. un 15%, que es una barbaridad, pero, pero es sí. lo que se estima. Sí.
2: sí, pues eso es una barbaridad para el sector del automóvil, ¿no? Pero pues fíjate lo, lo que es un 20%, ¿no? Un 30%, un 40%, pues ya un 50% no entra dentro de. de, de es decir. Yo estoy absolutamente convencido que la gente que trabaja, en directivos ahora de las líneas aéreas mundiales, no pueden pensar, ni poco ni mucho, ¿no? Están en una nube, que deben estar allí, ¿no? Porque, y entonces, pues no sé, ¿qué van a pensar? ¿qué van a hacer? ¿No? Una industria que tendrán que cerrar aviones, tendrán que echar a la mitad de la gente a la calle, ¿no? ¿Cómo va a quedar la. la la configuración final de todas esa industrias en la cual el paso de una situación financiera apretada, que es la que tienen ahora, a una situación con la cual pues, van a tener pues, un futuro como el que tienen, ¿no? básicamente con deudas y sin ingresos, pues no sé cómo se podrá hacer eso. Pero desde el punto de vista eh, financiero, no creo que una línea aérea mundial del mundo... ...valga un euro... ...es decir... Aquel ...se le criticó mucho a Warren Buffett... ...a principios de año... ...cuando vendió todas las acciones que tenía... ...en las líneas aéreas... ...diciendo que era un sector que estaba muerto... ...no, porque luego hubo el repunte aquel... ...aquel de, de la bolsa en abril-mayo... ...y, y habían subido algo... ...pero yo creo que a la larga hay que reconocerle... ...la sabiduría, ¿no?... ...es decir, no es una crisis... ...es algo tremendo para las líneas aéreas, ¿no?...
3: ...pero es que ningún... ...ningún sector, ni, ni ninguna empresa... Puede aguantar con una reducción de un año a otro el 50% de su negocio. Ya, o sea, eso es, dicen, mira, vamos a cerrar y ya está. No,
2: en España tenemos nuestra línea aérea en el suelo, ¿no? Que son Nos todos está. los hoteles turísticos. ¿no?
3: Uh
2: -huh. Es una situación también similar. Es decir, sí,
3: sí, mira, en Europa. <risa> y lo digo.
2: No, Es decir, el sector turístico español pues está como bueno, está. Y según sí, pero por ejemplo,
3: esa, esa, esa operación, imagínate, si Iberia o el grupo de Iberia se quedara, se quedara en Europa, como estaba previsto, ¿qué compra va a hacer si no hay negocio ya? No,
2: nada, es decir, no, te, no, dice, no, que no, si valía mil millones, que, si, que, que, que ¿para qué vas a comprar eso?
3: Claro, no, ¿para no, qué lo quieres? Para tener más pero, pérdidas.
2: Hoy en día no... Bueno, da igual que lo compren, ¿no? Otra cosa es, pues, si se compran las acciones y le dan acciones de uno al otro, pero dinero en sí no van a poner sobre la mesa, ni un, du ni un euro, ¿verdad? claro. porque claro. ¿No? Desde ahí tú puedes pagar con acciones, oye, acciones de Iberia a cambio de acciones de euro europa ¿no? Como ninguna de sí. vale nada, pues, oye, sí, sí, sí. Todo, todo fenomenal. pero Pero no, es decir, es una situación realmente tremenda, ¿no? Pues todo Ya sabía esto. ¿no? Desde el momento en que Warren Buffett va y dice eso hace meses, pues todo el mundo pensamos, ¿no? Pues es verdad. Bueno, pero si esto se recupera, si la gente puede ir en bueno, los aviones, se llenan al 60% porque el pasajero del medio se queda libre. pues claro, es que ahora la gente no vuela. Es decir, lo pues de la videoconferencia es un super éxito, ¿no? Y la gente, pues ya no va a volar igual. Y esto es un cambio estructural enorme no sé ¿Qué? yo por, por por llorar un poco con con los directivos de las líneas aéreas que tienen un problema profesional que, que bueno no 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 de hecho yo ese trabajo a nadie en el mundo ahora ¿no? no de no. que cómo organizarse porque del el automóvil dentro de lo que cabe pues oye yo creo que va a ser manejable con gran sufrimiento y va a haber bastante <risas> bastante lío entre plantas que se cierren, donde se mueve la producción, es decir, situaciones de estas, ¿no? Todo esto está mezclado pues, con el coche eléctrico, que lo hace muy entretenido todo ello. Entonces, bueno, pero el tema de algunos sectores, como el sector turístico en muchas partes del mundo, de las líneas aéreas, y algunos que creo que se nos puede ocurrir, ¿no? Pues es realmente... Vale, ¿no? mucho sector minorista
4: ¿no? y además fíjate un poco si es que explica no la agencia internacional de la energía hoy daba un, un datos sobre eh, las previsiones de consumo y decía pues que los niveles de demanda de petróleo caerían hasta pues hasta el volumen de demanda de petróleo que haría hasta niveles del año 2013. Achacaba, dice, al teletrabajo, pero bueno, claro, obviamente, ¿no? Hay menos desplazamientos y, y hay menos consumo de, de materias primas. Pero, sin embargo, a mí me gustaría poner nuevamente el foco en China. El, el, no hay que olvidar el país donde se originó el, el coronavirus, eh, o en un laboratorio o en una falta de control sanitario y de control epidemiológico, básicamente donde ahora mismo pues eh, allí no pasa nada, pero nada de nada. Y me figuro que los vuelos internos están al 100%. ¿No te sorprende, Félix? Ya sé, hemos hablado en muchas ocasiones que efectivamente, que China tiene mucho más fácil confinar, controlar y reducir. vale No, no, no se anda con miramientos eh, si necesita confinar a una ciudad de 8 millones de habitantes. Pero me sigue llamando tantísimo la atención que incluso en la zona cero, en Wuhan, haciendo fiestas, todos pegados, sin mascarillas, no lo sé. ¿Feliz?
2: No, es absolutamente, es absolutamente incomprensible, ¿no? Es decir, que China haya logrado reducir a cero el número de contagios, es un auténtico milagro, ¿no? Y se puede hacer, porque efectivamente ellos han tomado medidas que quizás en Occidente no se pueden tomar, pero las medidas que han tomado tampoco son tan tremendas no, no, vez, ¿eh? ¿no? Sí. simplemente pues han sido más capaces de lo hemos aquí hablado muchas veces ¿no? allí se mueven aquí lo hacemos todo por teletrabajo matar al virus con teletrabajo pues no parece ser que funcione pues mejor andando ¿no? con el matar matavirus en la mano entonces <risa> efectivamente y entonces bueno todavía siguen sí teniendo algún problema con las líneas aéreas y, y... Decían que habían sacado la la, la, la película esta de, de, de. del guerrero este, no sé cómo se llama. No <ríe> un sé, mate, ¿Nulan? Sí, este. Nulan. y entonces, pues que, joder que había tenido un, una taquilla muy reducida. Y como de un 20 o un 25%, ¿no? De, y yo me he quedado sorprendido. Digo, eh, pero prohibido ha a alguien a verlo? ¿No? ¿Alguien decir
3: ido ¿no? cine? ¿Sí?
2: ¿Sí? sí, entonces, pues bueno, es decir, es sorprendente, ¿no? Es cierto que la economía china pues, tiene sus propios problemas, que esta pandemia los ha agudizado, que es pues, todo, todo el incremento de deuda adicional que se va a echar la sociedad china sobre las espaldas, porque el déficit público este año ni está en los escritos, o que va a ser, para lo que es China, ¿no? Entonces, antes que casi toda era deuda privada, bueno, de empresas del sector público, pero como empresas deuda considerada pues, deuda privada y de la gente que se compraba las casas etcétera de pues este año toda esa deuda se la van a echar al gobierno, no les queda más remedio, ¿no? Y todas esas excavadoras pues, están haciendo proyectos de estos de investment growth, de lo que el gobierno está haciendo por todos los lados, ¿no? Mm. Es decir, todos los gobiernos estatales, todos los gobiernos, de pues haciendo lo que pueden para salir de la crisis, ¿no? Mm. Y como eso ya lo han hecho otras veces, pues ha funcionado. Y les seguirá funcionando hasta que ya la deuda sea absolutamente inaguantable, ¿no? Pero bueno, parece que tienen más capacidad de aguante de la deuda, de lo que muchos les concedíamos. Y mientras
4: Oye, siga eso, pues fíjate. Oye, Félix, y y eh, yéndonos al otro punto, Estados Unidos, recuerdo que cuando comenzó pues a impactar la pandemia de una manera directa, los ratios de desempleo en Estados Unidos eran brutales, ¿no? Y sin embargo, parece que hoy lo único que preocupa es la carrera presidencial, el coronavirus, sin lugar a dudas, no se ha ido... Eh, carrera presidencial y los y el conflicto civil no eh, de tinte antirracista que pues se conmueve a las calles de las principales ciudades de Estados Unidos y ahí parece que la economía pues como siempre pues sigue su curso y, y tampoco está tan maltrecha no
2: bueno está más maltrecha no como la española no pero todavía, todavía es pronto para que sepamos muy bien porque todas las cifras que dan del paro ahora del 12 el trece no son correctas, ¿no? La manera en que todavía se computa eso, la gente que está cobrando subsidios de desempleo, ¿no? lo que se llama allí Furlocks en excedencia ¿no? una especie de sistema peculiarte, entonces todo eso hace que las cifras de paro etcétera sean confusas, ¿no? probablemente son mucho más altas pero habrá que ver también un poco, según se va, como hemos dicho antes, las fichas del domino van organizándose cómo queda todo ello. Pero sí, hay algo de todas formas paralelo entre la situación española y, y, y allí. pues Aquí no estamos hablando de elecciones, pero sí estamos hablando de situaciones políticas, de la memoria histórica, y allí pues tienen el problema de, 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 de pues, todo este problema de, de, de violencia y de racismo, etcétera, ¿no? Pues... Que les está, de alguna manera, pues, digamos, cambiando la diana de lo que deberían estar, no? Parece ser que están, de alguna manera, resolviendo un número de casos ya de contagios menor, pero, bueno, ya veremos cómo, cómo les afecta, ¿no? Porque, claro, menudo, menudo panorama en Estados Unidos, ¿no? Ser el país más avanzado del mundo y tener el mayor número de contagios del mundo, es todo un logro, ¿verdad?
4: Pues sí, sin lugar a dudas, ¿eh? Sin lugar a dudas. Sí.
2: Sí está, en fin, mucho,
4: pues, es que el que la es la feliz vacuna, ¿no? o sea como sí. la solución
2: de, de todo pues, esto. ¿no? Pues, hombre,
4: es ¿no? un poco lo que decía Javier eh, al principio del programa. Es decir, aquí claro. eh, eh, hemos visto titulares, y me parecen muy bien, muy buenistas y bien intencionados, que dicen... España comprará la vacuna en diciembre, pero oiga, si no hay una fecha prevista para la propia vacuna, la más avanzada, el otro día es cierto que se ha reanudado, pero que que llegar a una vacuna no no es sencillo y más en los en, con las prisas ¿no? o la necesidad ¿no? Que con la que se, se está esperando. Entonces, hablar de que la vacuna va a estar en diciembre, bueno, pues yo creo que es estar mintiendo directamente a, a las personas. Ojalá esté para diciembre y ojalá pueda llegar en, en miles de millones de dosis a todo el mundo, oiga pero hablar de que, sí, que el Estado va a comprar vacuna, pero ¿qué vacuna, oiga? Pero ¿qué vacuna? Realmente hay una vacuna, vamos a hablar un poco en propiedad, ¿no? Es decir, aquí se está hay ensayos avanzados, efectivamente, pero, pero de ahí a que, que, que acaben con este problema, pues todavía, por desgracia, queda un trecho, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar un poquito a hablar con propiedad y con responsabilidad, ¿no? No se trata de no ser negativo, sino simplemente se trata de tener... Cierta responsabilidad, ¿no? porque nos estamos aferrando a, a una realidad y estamos eh, retrasando la, la adopción de medidas eh, eh, de carácter económico y, por supuesto, de, de carácter sanitario pues en función de una vacuna que, bueno, que, que tardará en llegar y que, obviamente, pues tendremos que ver un poco cómo se distribuye, cómo eh, afecta, cómo eh, reacciona frente al coronavirus de manera masiva, no sé, son muchas, son muchas cosas, son muchas cosas.
3: Pero, pero, Eduardo, ¿tú no crees que esto es, que estamos creando unas expectativas, es la cortina de humo? ¿Me, vamos, yo tengo sí, claro, claro que es una cortina de humo que estamos haciendo porque no tenemos capacidad de decir lo que pasa. Entonces vamos lanzando cortina de humo a ver si nos dan las soluciones. El tiempo nos da las soluciones. Y no vienen solas, obviamente.
2: Y la cortina de humo va a ser una niebla fantástica cuando dentro de unos meses tengamos tres o cuatro vacunas que son pero que no lo son. Es decir, porque ya están, pero algunos dirán que es todavía es muy prematuro sacarlas. Vamos a atravesar esa etapa, va a ser una etapa dura. No, porque va a haber gente que va a decir, saquen las vacunas, porque estamos muriendo 5.000 personas al día, no ya yo y la gente que se puede morir porque la vacuna no es seria, igual son 20. ¿no? Es decir, ahí va a haber un problema de, de, de política sanitaria eh, tremendo, y se va a ver. Es decir, dentro de cuatro meses, pues todas estas vacunas estarán, pero no estarán. En el sentido de que no han pasado toda la etapa, no se sabrá muy mucho claro. si más tiempo. Claro. Es que no, no
3: es posible esto. que estén en los plazos que nos venden que estén y las farmacéuticas no, no hacen más que decirlo no lo voy a tener y se, y se lo dicen a quien lo quiera oír o sea, no, no corren ningún tipo de riesgos con eso y sin embargo, seguimos diciendo públicamente que la vacuna que en está en diciembre, diciembre. Pues pero que quedan tres meses oiga, está usted loco
4: es, es todo muy responsable en fin, amigos nos eh, vamos a despedir ya con más pesimismo que optimismo con el que empezamos el programa, pero obviamente tampoco hay motivos para tirar cohetes, pero bueno, sigamos trabajando y como dice Javier de Vergara como dice Félix López y como dice chimortega aquí no queda nada más que el curro de uno y el curro eficaz hasta que le dejen a uno, seguir trabajando así que amigos, no confiéis en nadie nada más que en vuestra capacidad de trabajo y lo que os digan los demás ponedlo en cuarentena. Félix López chimortega amigos, muchísimas gracias nos vemos la próxima semana
2: nos vemos Edu. Nos vemos. Buen fin de semana para todos. Bueno, buen fin de semana. O ojalá
4: que llegue Félix. Ojalá que llegue. Sí, que sí, y que sea bueno, Félix. Un abrazo y buena semana, Félix. Las
2: semanas eternas que
4: tenemos. Que nos vamos, amigos. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo, que volverá mañana a las 19 horas para hablar, como siempre, de temas que espero resulten de vuestro interés. Hasta mañana.
1: Radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche
0: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marca Marcapáginas en Capital Radio los viernes a partir de las 8 de la tarde el Marca Marcapáginas con David Felipe Arran. porque la cultura también puede ser divertida